0: はい始まりましたつなぎめ FM の第74回ですつなぎめ FM は IT 勉強会コミュニティつながりの方々をゲストに迎えて雑談するポッドキャストですまずは X のハッシュタグについてお知らせですハッシュタグはカタカナでつなぎめ FM です投稿待ちしています今回で第74回目です今日のゲストはゆうてんさんですそれではゆうてんさんまずは自己紹介をお願いします
1: はいえー、こんにちは、こんばんは、おはようございます。えー、ゆうてんです。えっ、ー、と、福岡で Web アクセシビリティの専門家をやっております。あの、あまり聞き慣れないかもしれないですが、最近はそんな活動をしながらやっております。えー、2回目の出演ですね。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、えー、っと、まず,まずっていう感じなんですけど、あの、はいえー、OSC ですね、オープンソースカンファレンス2023、あれが年末でしたね、12月にうん、うん、でお会いしまして、えーとはい、まずお疲れ様でしたっていうのと、あと、はい、
1: お疲れ様でしたず。ずいぶんご無沙汰でしたっていうのと、<笑>そうですよね、ねいつ以来だったんですっけ結局。
0: 何、ね、かのイベント以来だと思うんですけど、うん
1: 、そうですよねそうめちゃくちゃ久しぶりだなと思って
0: ですしそうあの、SC、2人ともあのパネルディスカッションのパネラーという形で呼んでいただいてうん、うん、僕も誰が声かけられてるのかわからない状態で
1: 直前まであまま直
0: 前に分かってあ<笑>ゆうてんさんじゃんとって<笑>安心していきましたよ、僕は。うん
1: いいやいや僕も赤瀬さんかあよかったよかったっていう感じで<笑>本
0: 当誰が来るんだろうってドッキドキしながら、うん
1: 、そうオープンソースまあ自分はオープンソースの開発してますけどなんかすそんな有名なわけじゃないからこうなんで呼ばれるんだろうと思ったらあコミュニティかそっちかみたいな感じでし
0: たねうんうん、うん、そう僕もあのえっとジョーズフェスタってやつでもう,もうほ,ぼほぼほぼほぼ一緒のうん、うんなんだろう登壇ネタみたいなのであ<ー>話してたんですよ,そうですよねそう直前にそういう話をして<笑>でうん、うん、その時に「あーもう今年の登壇はこれで終わりだな」と思ってホッとしてたらんか<笑>連絡が来て「<笑> OSC 出てもらえませんか?」って言われてすっごい似たタイトルだったんで「おおーっと」って「ジョーブフェス」何月だったんですか近かったんですよね
1: なんか12か月ぐらいしか離れてない離れてなかったと思い
0: ますね,ますねそうなんですよあれが何月だったかな10月ですねあそっかそっかうん10月7日でしたね
1: オープンソースカンファレンスが12月の頭だですね,
0: でたねそうそうそう
1: 2か月だ<笑>そ
0: ,それで久しぶりに会って、うん、でその時にポッドキャスト出てくださいいよってお
1: 願いをしてそうですね<笑>、はい、あのカンファレンスを開い同じ年に開い主催し主催あそうか博士さんは主催ではないけれども一緒にスタッフとかやってた中でその話で
0: 懇、ね、そうですねでなんかそういうあの話題でポッドキャストで話せたらいいですねみたいなことをお伝えしてで興味に至るって感じですね
1: 。はいお呼びいいい
0: いただきありがととうございますすでで、えー、コミュニティ活動の話はちょっと後ほど伺いたいんですけど、うん、その前にですねあのゆうてんさんがこの IT 業界に入ったきっかけ的なところとかあとは最近どんなことやってんだろうなみたいなところも気になるんでそのあたりが聞けたらなと思ってますと。うんうん、であれですよねなんかこのポッドキャストと別に。もう一個僕音楽のポッドキャストやってて、で、今ちょっとそっち停滞してるんですけど。あ、その時に
1: 、二回目の出演って言っちゃったけど、そうだ、これではなかったんですよね。あ、そうっすね。あ、そうそうそう。名前が違ったな。はい、すみません。そうです。ここは初めてですね
0: 。で、その音楽の方で、ちょっとそういう話になって。で、高校の時になんか、ホームページ作ってたみたいな話をその時ちょっと伺ったんで、そのあたり。そうですね。ぐらいからかなと思って、ちょっとその辺も聞きたいなと。
1: 業界はですね正社員っていう角化書きだと今所属の会社にちょうど社歴10年なんですけど10年目、うん、あ今年の4月で11年目になるんですけど、うんうん、そこが初めてな
0: んですよあゃそうなんです IT 業界1社目が今のところそうですなんですね、うん、それはそうです知らなかったそれでまあ
1: ただあのまあそ前その音楽の方のポッドキャストでも話したと思うんですけど僕音楽もともとやってて、うん、でそっからまあキャリアキャリアチェンジっていうか、まあ、転職間にあのウェブの専門学校を挟んで、まあうん、よくあるパターンで今,今ではよくあるパターンですよね学校からこの業界に入ったっていう感じですでその前からそのあの音楽をやりつつ、まあ、音楽家でホームページ作っている人が割といたのでそのそれと同じような感じでページまあ HTML とかその辺を書いてきた世代ですねう
0: ん、うん、なるほどじゃあ専門学校うんそうですね、うん、じゃあそのホームページ作成をやって高校の時にやって専門学校で入ってウェブの作り方を習ってで、うん、いざ会社に所属した時にやってるお仕事ってどんな感じだったんですか
1: 当時はう本当に10年前なんでフラッシュとかやってました。
0: あフラッシュ、ああ、そっか、フラッシュがまだまだ前世の頃か、じゃあ
1: 。そうですね
0: 。で、その、専門学
1: 校在学中に、あの、まあ、デザインから何から習うところだったんですけど、僕がそこで没頭したのが JavaScript で
2: 、うん,うん
1: 。で、JavaScript を書けるような会社に行きたいな、みたいなので、今の会社にアルバイトで最初入ったの、まあ、シャレッキーは10年目ですけど、あの、アルバイト含めたら12年ぐらいなんですよ。ほー、なるほど。2年ぐらいその前にアルバイトで入ってて、で、その時からその、どっちかって言ったら、フロントエンド、まあその当時フロントエンドっていうことがな,なかったかもしれないですけど、うん、フロントエンドのプログラミングが得意です、JavaScript 好きです、みたいなので、アルバイトの時からフラッシュと、で、その時期フラッシュ、あの、スマホも出てきてたんで、あの、スマホはフラッシュが対応してないから、あの、JavaScript でなんとかしたいみたいなニーズがどんどんどんどん増えてきた時期だったので、なので JavaScript を書けますって言ってある、あの、そこで、あの、いろいろやらせてもらってたら、じゃあそのまま、家で働きないよみたいな感じであの学生上がりだったんですけど入社試験とか全くなくそのままエスカレーター式入社みたいな感じ
0: だったんです<笑>言葉を選ばずに言うとラッキーじゃないです
1: かそうラッ,キー超ラッキーだったんですね<笑>みんなが就活で悩むなんか僕だけあもう決まっちゃったからみたいな
2: ハハ
0: ハハ10年前とかでフラッシュ先生の頃にウェブの制作を入り口にした人が JS 書けるって多分相当強かったんじゃないかなって僕は印象的けど思うんですけど
1: そうですねだから、まあ、これありがたい話で JS がっつり書く人がやっぱいなかったので。社内でも、ね、うん、引く手はまた、というか、もう JavaScript の仕事は全部、u 点に任せようみたいな、そういうになったりとか。うそういう
0: 感じだったんですね。なんか、制作の、やっぱ、山のイメージだと、えっとうん、えっと、ワイヤー引いて、そこからウェブページ作って、うん、その、やっぱ HML と CSS のとこまで
2: 、
0: なんですよね。うんうん、で、それを、ワードプレスに載せるか、静的でいくかみたいな感じだったと思うんですよ。で、そこに動きを与えるってなると、うんうん、やっぱりどうしても JS で書かないと、そうですね。なかったはずなんで、そ,でね、そこやっぱできる人、グッと減るんですよね。うん
1: うん。今でこそ CSS アニメーションとか、
0: うん、そうですね。
1: SVG アニメーションとかありますけど、その当時それすらもなく、本当に老人会的な話になっちゃうと、うん、I6、e、の時代だったんで
2: 、
1: うん、I6、e、でアニメーションを再現するためにはやっぱり JavaScript でゴリゴリ書かないといけ
0: ないでしたもんねうん、うんまあ、そうなるとやっぱりじゃあ聞く手はまたっていうのはまあまあそうなりますよねってい<笑><笑>感じですよね
1: 、うん、ありがたく社内ではそれでで意外とその当時、うんからあの福岡の勉強会とか何て言ってのかないろんなところやってたじゃないですか。うん、で確か1年目ぐらいの時に赤瀬さんとは初めて会ったのもその頃で
2: 、うん
1: 、PHP の勉福岡 PHP かな、うん、であの PHP 以外のなんかトークできるやつで D0 から。あ僕、所属 d ルなんですけど、はい、ちょうど D0 が入ってるビルで開催されるから、d ルから誰か喋らないみたいなのがあって
0: 。お邪魔したかも。うん、で、その時に
1: 僕初めて登壇したんですよ。LLT で。はい。で、JavaScript のことを、でも良さそうだったから JavaScript の話をして。なるほど。で、そこでもあの、いろいろ勉強会の,そのエンジニアの人からも、あ、JavaScript ができる人なんだっていう認識をしてもらえたっていうのもありま
0: したね。まあじゃあ、その入社の時から下地がありつつ、今なお JS で、フロントでみたいな感じ
1: で、ね、そうですね、そこ、うん、そこの延長ですね。うん
0: 、なるほど。そのエンジニアとして何エンジニアみたいな名乗り方はしてるんですか今ですか、はい、今今はアクセシビリティスペシャリストってさっき
1: 最初に言ったまあ専門家的なことがまあ主になってしまってるので肩書きはそれとあとそのフロントエンドも社内の動きとしては今テックリードしてるので、うんうんあ。そうなんですねフロンントエドドのテックリードっていう、まあ、すごく長くなっちゃうんですよ肩書き書くと時なるほどアクセシビリティスペシャリスト兼フロントエンドテックリードみたいな。はははい、はいいで、うんまあ、フロントエンドのこともいろいろ周りを見ている社内のところを横断的に見ている立場なので。うんまあ、延長なことはやってますね。ただ、ページを自分で実装するっていう機会はめちゃくちゃ減りましたけどね
0: 。あじゃあエンジニアリングは今その、時間的にはだいぶ少なくなってるって感じですか
1: うん、ページを作るっていうのはやってないです。ページを作るのはやってないんですけど、うん、あの開発環境、ノード JS ベースの開発環境がやっぱ必要なので、そこうんなるほ
0: どんかその社内でそういうさっき言った環境の統一とかメンテとかそういうのをやってる感じなんですかうんうん、うん、そうですねうそこらへ、うんが
1: 仕事になっ
0: てますねなるほどそっかそっかそういう入り口だったんだな、うん、いやでもじゃあずっと同じような感じでやり続けてるっていうのはまあそれは素晴らしいですよね
1: 。そうですね<う>まあまあでもやっぱり実装的なところよりもまあ見てはいるんですけどメインはやっぱアクセシビリティに変わってきたので、うん、どっちかっていうとこうエンジニアリング的なところよりもデザインのところの方が今関心は高いですしうーんやってることやってることというか、うん、半分はデザインの領域ですね
0: ,ね今ちょっとそのアクセシビリティの話が出ましたけど、うん、そもそもそのアクセシビリティに興味を持ったきっかけとか目覚め的なものは何,何かあっ
1: たんですかうん、うん、これは僕は、あの、一言で言うと、HTML を正しく書きたい、ね。なるほど。ですね。え、あの、ま、あその10年前に入社して、ね、うん、アクセシビリティの、あの字も知らないかったですけど、こう、まあ、JavaScript もメインでやりつつ、やっぱり HTML や CSS も書いていくんですよね。やっぱり入社当時は。うんただ HTML のこだわりも当時からあって、それこそ高校の時に趣味でやってたりとか、あの音楽活動してる傍らを書いてる時とかも、あの育ちが HTML 標準だったので、うんあの、テーブルレイアウト時代は僕知らなくて、昔話的ですけど、うん、テーブルレイアウトとか知らなくて、CSS と HTML 標準で書こうみたいなこうトレンドというか、そういうのがあったと思うんですよね。うん、で、その頃に、HTML のこうが正しいかどうかっていうのがあの分かるツールというか、オンラインツールがあって、W3C の,、うん、の,の HTML バ、はい、リデーターみたいなのが。はい、であれで、あの減点なしになる、はい、まあ要するに満点を取れるような HTML を書くのが自分の中で自己満足でしたけどあ,のあってで自分の作るページはそれが合格してないと気持ちが悪いみたいなのでこうまあ誰から習ったわけではなくそういう感じで育っちゃったんで
0: すごいなでもよくそこに行き着きましたねな
1: んででしょうねなんかやっぱ HTML ってとか CSS で当時、画流でやっていたときにこうやっぱ調べたときにそういうのにたどり着いたんでしょうね。うんで、それで正しく書くことが、まあ正義とまではいかないですけど、正しく書かないと気持ちが悪いっていうのがあって。で、ただ、あの、入社して実際に業界まあ社内のことだけでもないんですけどもういろんなこうウェブ制作会社の HTML とかを見ていって、まあ、自社も含めてまあ結構でたらめに書かれてんなっていうのにこうカルチャーショックを受けちゃったんです
0: よ。そブラウザーが何だろうな、うん、えーと解釈しちゃうしうん,うん、なんかそれっぽく表示してくれるじゃないですか結構壊れててもはい例えば、うん、そうだなインライン要素の中にブロック要素書いたところで動くしうん
2: うんう
0: ん、うん、何も問題はないですよね表示的にはそうなんですただ,ただ仕様的には多分それを間違ってはいてうんうん、うん、っていうのはまあまあありましたよねだから確かに私もそのいろんなウェブページの HML 表示させて見てみるとなるほどっていうのはたくさんあったなあっていうのは記憶がありますね。本当にそのそれで
1: ブラウザーがよしなにしてくれたりとかであとはもう評価的にはまあクライアントもそうですけどあのやっぱり最初にデザイナーが作ったフォトショップとかで作ったデザインカンプ通りにウェブページができてればそれで OK で,、うん、でそれも社内も当時もそれで OK で HTML を書けることよりも CSS を書けることっていう方がやっぱり重要であ<ー> HTML がど,、まあ、どう書かれてい,いようがあんまり気にしなかった、まあ、若干 SEO とかそういう話はありましたけ
2: どそ
1: れでもやっぱりその正しいか正しくないかみたいなところって何にも評価されないっていうのがありましてうん、うん。で、そこにモヤモヤをずっと感じながら、まあでもメインは JavaScript でお仕事になってたんで、あんまりそこまで気にしてなかったんですけど、うん、とある時にあのアクセシビリティの勉強会、セミナーかなはい、2015年とか16年ぐらいの頃に、もうそろそろ10年、まあそれも10年前ぐらいになるのかな、8年前か。そのくらいに、あの、そのアクセシビリティのセミナーが、こう東京で登壇してるような人たちがこう、福岡にやってきて、セミナーするんですけどで、そこで、まあ、聞きに行って、アクセシビリティ、まあ広い、アクセシビリティの守備範囲ってめちゃくちゃ広いんですけど、うん、その HTML を正しく書くことによって、スクリーンリーダーだったり、えー、そういったものに恩恵があるよっていうのを知った瞬間に、なんか自分の中でガッツポーズして、HTML を正しく書く理由があっ、を見つけたっていう、うんうん、そこで目覚めちゃったんですよね。な
0: るほどね。僕の,あの経歴の話も関係するんですけどうん、うん、もうずいぶん前なんですけど<笑> CMS の開発をしてた頃があって自社製のでその時に、うん、JIS の X8341 対応を歌ってる CMS だったんですようん、うん、なので、えー、と正しい HTML を出力する CMS だったり、うんえと、さっき言ってたようなスクリーンリーダーで読める形の HML を吐き出すとかだったり、うん、あと、なんでしょうね、ちょっと名前を忘れましたけど、うん、っとん公共関係でこの基準をクリアしてないといけないみたいな、なんかあって、うん、それにあのマッチした HML を出力するとか。なんかそういうなんかいろんな基準をクリアする sb l を吐き出す CMS を作ってたんですようん、うん、だから僕はなんかちょっと馴染みがあってうん、うん、そのあたりもあってユーティンさんがさっき言った話を聞いてるとあああ,あみたいな納得感が
1: HTML が結構関係ありますからね
0: そうですねでえっ、ー、とえー今でこそ HML5 が普通の状態ですけど、当時は HML4.01 の緩いやつで書かれてたものを 1.1、はい、のストリクトで出力する形にしてたんですよ。はいはいはい。っていう対応とかやったりとかしてたんで
1: 、結
0: 構大変だったなっていう記憶はやっぱありますね
1: 。ありましたね。ルーズなんとかとかストリックととなんかかそれってその出力するっていうのって今の例えば CMS とかってあ,あの b g w だったりブロックエディターだったりとかその辺ってなんかある程度入力する人にも HTML を要求したりするじゃないですか
0: 。ああそうそこが難しいところで。うんうんエディターで自由にやられちゃうとそこはなかなか保証するのは難しい面は確かにありましたそうですよね、はい、<う>やっぱりそれはそうだったんです,、ね、そ,ですそれはそうなんですよなのでさっき話にも上がってた HML のバリデータページに自分たちが作った CMS で出力した HML のページを詳しく言われるでえー、ちゃんとクリアしてることを確認して次のリリースを出すみたいな次のリリースはそのバージョンを出すみたいなことをやったりしてましたねはあなるほどそんな対応に追われてましたね
1: いやでもわかりますそういうオペレーションがいりますよねうんそんなんや
0: ってたなと思ってまあアクセシビリティなそそんんな入り口だったんですねそうですねうもうそっからじゃあどっぷりアクセシビリティなんですか
1: そうですね何かそのこらへんなんでこんなにこう没頭できたのか今だと思い出せないんですけど<笑>なんかいつの間にか JavaScript とか書くことよりもこっちの方が楽しいなってなってきて。えー、あとはそうですね、まあ、会社内的に JavaScript をいろいろガツガツ書いてたっていうのもあって割と技術的にこう社内では一目置いてもらえるようになったので、うん、こう社内のもっとみんながコード書けるようになろうみたいなそういう感じのミッションが自分の中にでコーディングガイドラインとかをこう作ったりして社内でみんながちゃんと書けるようにしようっていうふうなのをやり始めたんですよ。うん、でその中にアクセシビリティも一つの品質としてありだなと思ってみんな正しく HTML 書けるようにしましょう環境は整えるのででこのガイドラインを書いたので読んでくださいで、うん、アクセシビリティも担保できるようにしたら嬉しいですねみたいな感じでやっていったのが、うん、やっていってでそれをしつつやっぱりもっともっとアクセシビリティをやりたいなってなるとあの行動のことじゃ済まされなくなって多分アクセシビリティ、うん、あの少し学ばれている人はあの想像つくと思うんですけどデザイナーの協力も絶対必要になるんで。うんデザイナーの人にこう、アクセシビリティを分かってもらうにはどうしたらいいか、みたいなことをこう、いろいろ考えていったり。でそうなってくると、ボトムアップだとなかなか難しい。トップダウンにするにはどうしたらいいのかとか、うん。ただトップダウンにするにはアクセシビリティがお金に変わるっていうことを理解してもらわないと絶対にやらせてもらえないぞと。うんうんで、アクセシビリティをじゃあ、受注しちゃえばよくないって思って、はい。で、アクセシビリティの仕事を自分で取りに行きました
0: 。それは、そういう仕事が
1: あったんですかはい。あの、これがですね、また運命的で、あの、そのアクセシビリティのお仕事、ヌーラボさんだったんですよ。<音楽>バックログのアクセシビリティ改善のお仕事をお手伝いさせてもらってでそのとあるヌラボさんまあいつものように勉強会開かれてるんで僕、うん、それに参加してでアクセシビリティとか全く関係ないあの普通のいつ,いつものエンジニアの交流会みたいなのに参加したんですよ。そこであの交流会参加してあのー、なんだっけブログを書いたらあのー、ブログを書く枠みたいなあの参加枠の中にはははいはい、はい設けられてますね設けられててでそれをあのそれに応募してあのー、ブログ書いたんですよ、うん、で普通にイベントレポート的なことでブログ書いたんですけど僕そこであのーうんバックログってアクセシビリティどうなんですかねっていうか、バックログアクセシビリティ改善したかったら僕に声かけてくれませんっていうブログに書いたんです
0: よ。<笑><笑>取りに行きましたねと
1: 。取りに行ったんですよ。で、まあ、これは取りに行けるつもりなんてなくて、でも、あの、まあ、ね、業界でいろいろ知り合いも多いわけですし、なんか安心して僕に任せてくれたらいいかなとかあの社長同士が知り合いだしいいんじゃないですかみたいなこと書いたんですよ<笑>でそしたらです、ね、あの公開して数日後にあの声かかってきてフェイスブックの,の DM で
2: <おー>
1: <笑>でそしたら本当に今まさにアクセシビリティができる人を探してたんですっていう。そのエピソードをもっと掘り下げるとそのヌーラボさんの,そのバックログを使ってる、えー、とユーザーさんの中で全盲の,のエンジニアさんがいてああなるほどでそのエンジニアさんがとあるそ,、まあ、その人が書いてるブログにバックログのアクセシビリティどうにかならないかなっていうのを書いてたそうで
2: 。うんうんうん
1: それを、えー、見た、えっ、ー、と、福岡のとある人が、橋本さん、ヌーラボの社長の橋本さんに、それをダイレクトに連絡したらしくて
0: 。なるほどね。で、橋本さん
1: が、これはいかんって言って、その全盲の人、東京にいらっしゃる方なんですけど、福岡まで呼んで、うん、で、目の前で使ってもらい、でエンジニアと一緒にまあ今で
2: 言
1: うその実際に使ってもらうのを映像に撮ったりとかして、うん、でこれはやばいなんとかしなきゃっていうのがほ,ほんの数ヶ月前ぐらいにあって
2: 、
1: うん、でアクセシビリティの改善を取り組まないといけない。っていうので中のエンジニアの人たちがやらないといけないモードにはなってたんですけど、うん、まあアクセシビリティのことよく分かってないから勉強しながらやらないといけなくてすげえ大変っていうタイミングで僕があのブログをもう何そんなことをつゆ知らず
2: 書
1: いてっていうのがあっ
0: てうん、うんえー、すごいそれは運命的ですね
1: そうなんですよでそこからアクセシビリティの、まあ、専門家的なキャリアが始まったっていう感じですねええー、そうなんだいや僕も今考えてもそんなことあるって思いますけどね<笑>
2: <笑>そ
0: れはすごい話っすねうんまあでもその連絡してくれた方にも感謝
1: そうですねそれが何を、うん、あの隠そうあのアクセシビリティカンファレンスを一緒にやったアンジェラさんなんですあ
0: なるほどな当
1: 時あのアンジェラさんはヌーラボの人事されてたんでその時にその探すできる人を探してたっていうのでちょうど見つけてもらえたというか見つけてもらうためにブログを書いたので僕としては本当にもう釣,釣った魚がでかかったいきなりっていう感じがてて<笑>でそれで本当に村ボと D0 でこう契約してあのその時にいろいろ相談したんですよね副業でやってもいいですかとかうん、うん、そういうことを相談したんですけど D0 でやった方がいいんじゃないのっていう話になって、うん、D0 でやって D0 でもアクセシビリティやっていけるぞっていうのがそこで。でききたってていうの大く今に至るまでのアクセシビリティの専門家っていう形でこの会社でできてるっていうのはそこが大きいす僕が多分あ,こあの時に副業として選んでたら多分 D0 ではアクセシビリティの仕事って未だにないんじゃないかなと思うぐらい。うん
0: じゃあそのそれ以降に、まあ、別の案件があったりとかやっぱしたんですか
1: そうですねちょ
0: くちょくこう行政系のだったりとかあやっぱそう
1: なりますよねそういうので必要ですか、うん、必要でないですかみたいなのをこうヒアリングするとやっぱり必要ですみたいなのになったりして、うん、あじゃあやらないといけないよねとかあとは、まあ、アクセシビリティの勉強会みたいなのも福岡でやりややっっったりりとかっていうので徐徐々に徐々ににぱり僕だけじゃなくていろんな人がアクセシビリティに関心もし始めていった頃ではあったので、うん、まあそれこそ,その僕が初めてセミナーで行った人で登壇された方たち東京の,あのまあ先輩たちがやっぱり全国でもセミナーや福岡だけじゃなくて全国で全国ツ,全国ツアーみたいなことをやって。いろんなところで啓発活動していったんでそこの種がちゃんとあの芽が出ていっていったっていうのはあると思いますね、うん、そのおかげでやる人も増えたしそれに対してあの欲しいですやってくださいっていうクライアントも増えたしっていう
2: ,う
0: そのゆうてんさんだけじゃなくてアクセシビリティにいろんな方がこう興味を持ち始めてみたいなこう機運が高まったなーっていうのはいつぐらいですかな何年前とかそうですねもう当時からいろんな人が、まあ、アクセシビリ
1: ティのセミナー自体の,その全国でやるだったりとか、えー、とまあツイッターとかで交流しててもあのアクセシビリティの頑張本当にって言ったらいいんですかねその機運がこうの上り坂の途中で僕も参加させてもらった感じはあって、うん、本当ににに徐徐々々っていうところですね
0: 確かに東京とかではそういうイベントとかセミナーがあってたのは僕も知ってて、まあ、参加はしてなかったですけど。うんうでもこうちゃんとそういうアクセシビリティの意識がなんか広がってきたなっていうのを感じてるのは本当ここ僕は本当最近なんですよね。うんうんうん、う
2: ん
1: 、そうですねい何段階かこう起爆するというかポ、うん、ンって爆発するタイミングはあってで1個大きいのはやっぱりコロナでリモートっていうところが、リモートワークが増えたっていうのは大きいと思ってて
2: 、
1: うん、あの結局リモートとかって、そのリモートのツールだったりとか、うん、あのチャットツールだったりとか、うん、そういうのが、まあ、アクセシブルじゃないと使えないっていうことか、かあとはインターネット自体がアクセシビリティが、まあ物理的なものよりも高いものなので、うん、そこに一個気づいた人たちがあるんじゃないかなっていうのも一個あって。あとは、そのウェブのアクセシビリティのところだけで言うと、そうですね。何かなうんなな。何があるだろう。うーん本が発売されたりもここ数年で増えたし。で、あと、去年とかであれば、去年、一昨年ぐらいの近いところであれば、やっぱり、あの、ここあんまり僕結びつけるのは、あの、あ悪手かなと思うんですけど、うんあの、障害者差別解消法の改正うんっていうので、あの、民、あの、IT 業界だけじゃなく、普通にクライアントが気にし始めたっていうところはありますね、まあ。気にし始めたのか、えー、あの、悪い歌い文句で、あの焦っちゃってるのか分かんないんですけど改正されるからやらないとやばいよっていう風に思ってしまっているまあ実際やった方がいいのでやるにもしちゃったないんですけどやらないとまずいみたいなっていうところがそのやらないとまずいのまずいさを勘違いしているところがあるのであんまり法律と絡めると話がこじれちゃうんですけど。うんどっちのニーズもありますね。うん、あの、やりたい。普通にエンジニアやデザイナーでやりたいっていう人が増えたのもあるし、うん、クライアントがやってほしいっていうのもありますし。うん、あともう一つは、事業会社で、まあ、自分たちのサービスを持っている企業がアクセシビリティに力を入れ始めていて、うん、で、そこが、あの、そのアクセシビリティがあるおかげで事業を拡大できているとか、売り上げを伸ばしているとか、えーと、実際に契約に結びついているみたいな話も出てきているので
0: 。それはすごいですね
1: 。そう、それはすごいんですよ。うん、だから、あの、啓発する人の仲間たちとこう、よく話すのが、まずアクセシビリティお金に変わることを、こう、ちゃんと見せていかないとだよねっていう話はしてて、うん、でそこがそれをやれてるところも出てきているのですごいなっていう、まあ、僕は受託でいわゆるホームページを作るところなのでそういったサービス関係では関われてはないんですけど
0: 、うん、そっかそっかそのアクセシビリティの話をずっと続けてきてちらっとカンファレンスの話が出たと思う。うんえー、去年ですね、アクセシビリティカンファレンス福岡2023っていうのを開催をされてるので、はい、これについてちょっと話が聞ければなと思うんですけど、満を持して開催した感じですかね。<笑>そう
1: かもしれないです。うん、あので福岡では開催されてきたんですよね。たぶん一番大きいのだと、あ大きさというか、毎年開催で大きいのだと神戸でアクセシビリティの祭典っていうのが毎年5月に開催されててああそうなんですねではいであの大体年に一度アクセシビリティやってる人が神戸に集まるみたいな
0: そうなんです
1: ね感じっていうのがあったり、ね、あとは東京でも JACJAC でジャパンアクセシビリティカンファレンスで JAC っていって、うん読んんでるちょ
0: っと勉強不足で初めて知ったんですよね
1: 。あいやいやあのここもあのアクセシビリティに関心のある人たちがガッと集まるようなやつだったででまあこの調子でねあの東京とかの開催とか神戸のやつ以外にも東京で開催されたしで地方でもどんどんそういうの出てくるだろうっていうのを僕も思ってて。で地方でや,やれそうあ地方というか福岡でやれそうだったら僕も一ちょかみしたいなみたいなそのくらいに思ってはいたんですよ、うん、でもコロナに入ってジャックもやらなくなっちゃったし、うん、えっと採点もオンラインになっちゃったし、うん、現地開催しなくなっちゃってでまあアクセシビリティの、まあ、それこそ盛り上がってきてるんでオンラインの小さいあのカンファレンスじゃないな勉強会みたいなのはめちゃくちゃ数増えたんですけど、うん、カンファレンス規模で大勢集まってっていうのが全然できてなくて、うん、寂しいじゃないですかでただそのコロナが徐々に落ち着いてそれこそえっと去年は6月に PHP カンファレンスも開かれたし、はい、やりましたカンファレンスやるよっていうのをおととしの時点で噂聞いてたんで、はい、あだったら福岡でもカンファレンス開いていいんじゃないかなっていう<笑>あのアクセシビティのカンファレンス開いてよくないって思ったんで、うん、よしやっちゃおうと思って開いた次第です
0: 実際やってみてまあ,あったと思うんですけど特に印象に残ってるエピソードだったりやってよかったところとかその辺が聞けたら
1: そうですねあの僕当日の記憶ないんですよ
0: その心は
1: <笑>いや本当になんだろう余裕がなかったんでしょうねあ
0: っという間に終わっちゃいましたが
1: あっという間に終わりましたなるほどだからであのただいろいろチャレンジしたっていうところがあって、うん、普通に人呼んでまあ約1時間ずつぐらい話してもらうのだけだったらそんなに緊張しなかったと思うんですよ、うん、ただあの今回その会場もやっぱりアクセシブルにしたいじゃないとアクセシビリティカンファレンスじゃないよねっていうのがあって
0: 話を聞いてるとそういうことをやったんじゃないかなと思って<あの S
1: 1> <笑>そうそうなんですよあのやっぱり開くからにはっていうので、うん、その登壇者とかを決める前の時点であの手話通訳とえー、っと YouTube 配信とで YouTube 配信もちゃんと字幕をつけた情報保証版を出すっていうのもうこの3つ絶対決めててわあ。で、これが実現できないんだったらもうやらないぐらい思ってたんですよ。うん、で、やっぱその当日記憶が飛んでるのも、配信が止まったらどうしようとか、かか<笑>ちゃんともう、まあ実際に現場にいましたけど、目の前で PC 開いて YouTube の配信の様子を見たりとかしながら
2: 、
1: あとは字幕も、その一応、UD トークっていうツールを使うので、あの、登壇者が話した言葉はリアルタイムに、あの、字幕に変わるんですけど、はい、やっぱり語変換があったりするとまずいので、そ,でね、そこを編集するスタッフも準備した上でやったんですよね。おなるほど。で、そのスタッフの連携がちゃんと取れてるかとか、その辺の、こう、現場でいろいろ、な、なんて言ったらいいんですかね。で配信関係が一番、こう、お腹を痛さにつなが
2: ってたっていう
0: か。そう聞きますよね。いろんなカンファレンスの話聞くんですけど、うん、やっぱり配信のところが重たいみたいで<笑>、うん,うん、うん<笑>うん、そうなるんですね
1: 。いや、本当に、あのー、びっくりしましまたね自分でももっと楽しむつもりでいたんですけど<笑><笑>思った以上に緊張しましたね自分,自分話,す話さないかったんですよねああまあはいはい、挨拶はしましたけどこうい,いつもそのと割と登壇する方なのであの、うん、そういうところ行ったら話すのに緊張するな、まあ、そう話すのにあまり緊張しないタイプなんですよ、うん緊張しないタイプなんですけど自分話
0: さないのになんでこんな緊張してるんだろ
1: う<笑>なんでこんなお腹痛いんだろうっていう感じでした
0: やってみてその後のなんか反響だったりとかなんか声とかなんかありましたか
1: あいやーもうありがたいことにもう良かったよっていうのを言ってもらえてそれは素晴らしい、はい、もう安心しました安心しよ何よりですねもうななんて言ったらいいですかね、こう狙い通り的なところはやっぱあって、うん、あの。こうジャックや、あの採、ー、点がなかったから。うん、本当に全国から集まってくれたんですよ
0: 。ああ、そっかそっか。他がなかったからってことですね。そう
1: そうそう、他がなかったので。<ー>だから本当に会いたかった人にも会えたし、うん、あのここ。この人とこの人を合わせたかったっていうのもできたし
0: 、なるほどなるほど
1: 。で、呼びた、この人の話が聞きたかったっていう人も、こう、登壇者として、こう、呼べたし、いろいろこう、自分の中では大成功しかないだろうっていう自信があっ
2: て、
1: <笑><笑>なうん、本当に同窓会開くよみたいなイメージだったんですね。うんうんまあ、その、それでもその新しい人、その今までアクセシビリティ関心あったかわからないような、こう、初めて来ましたっていうような人だったりとか、こういうイベント初めてですっていう人も来てもらえたし、それこそ若い学生の人も来てもらえたし、うんうん、なので、まあ、僕の中ではこう、声が良かったよっていう声を聞けたのも,もちろんいいんですけど、うん、その参加していた人の、こ見ただけでもす満足しちゃってるっていうのは分かりましたね
2: 。わか,か
0: る、めっちゃわかる。お時間が結構経ってた。<あ><笑>えっと、ちょっと次の話題に。機たいんですけど、はい、アッセシビティカンファレンスからまあつながる話かもしれないんですが。はい、えっと、東京でダイバーシティとアッセシビティというイベントが、はい。ぬらぼさんとスマート HR さんの共催ですねで開催されたみたいで、はい、それの基調講演ですねはい呼ばれたっぽいんですけど、はい、これはどういう戦いきさつだったんですかやっぱ関係あったんですかあそう
1: ですねあのカンファレンス福岡のカンファレンスにぬらぼさんとスマート HR さんそれぞれプラチナとゴールドで共賛していただいたのが。そうですね。で、まあ、あとは、スタッフの中に、その、ぬらぶのアンジャさんいるし、うんうん、えー、あの、それこそ、スマート HR さんとは、えっと、実際お仕事もし,しているし
2: 、
1: アクセシビティ関係でお仕事もしているし、まあ、うん、あの、あとは対談とかやらせてもらったりとか、うんうん、いろいろ、あの、仲良くさせてもらってるんですよ。ね、カンファレンス以外でも。な
2: る,なるほど、なるほど。その
1: 縁もあったりで、で、あのー、今度東京、今度東京っていうか、東京行く機会があったら、なんかイベント呼んでくださいよっていうのを僕から話したりとか、まあそれをまあ普通にカジュアルにそういった話をできる中なので話してて、うん、で、じゃあ1月にあのやるから話話に来るって言って、ああじゃあ行く行くみたいな感じになって,て、で、テーマ聞いていろいろ聞くと、基調講演でお願いしますって言われて<笑><笑>え。え基調講演なのみたいな。で、まあ、ダイバーシティ、アクセシビリティ、まあ、実際深い関係があって、ただ、ダイバーシティって呼ばれるところを、こう、うん、僕自身がとかディーゼロがやってるかっていうと、あんま話せることあるかなとは、最初はちょっと、悩んだんだですけど、うん、でもまあ言ってもらえたからにはあんま話せる範囲で話そうかなと思ってこの間行ってきました
0: そうですねついついこの前ですねそうですねなんかいろんなつながりができますね
1: そうですねを起点に,にそうなんですよで例えばそのオープンソースカンファレンスにねあのさって出させてもらいましたけど、はい、そこでブース出展していったですね、はい、学生団体がありましてああ<ー><で>分かった車いすの子そうですそうですああはいはいはいはいでダイバーズっていう学生団体があるんですけど僕ちょうど先週かなあのそれこそ東京行ってあの話した後にで土曜日にえー週末にあのそのダイバーズの主催の,あの車椅子で街をこう移動して車椅子やベビーカーが通りやすい道を探そうっていう、うん、まあそういったそれを集めているアプリがあっ
2: てうん、うん、で
1: それの企画イベントにも参加させてもらってですねそこで学生さんと交流ができたりとかあのまあオープンソースカンファレンスきっかけでそれができたし、うん、でそこでもその旧大の先生とか割というあのアクセシビリティだったりあのユニバーサルデザインに造形がある先生とも知り合いになれたし、うん、であとは行政関係で福祉をしている方とも会えたし、うん、割とやっぱりアクセシビリティって必要な人が多いのでもう本当にエンジニアリングだけではなくいろんなところにこう関係があってそういう関係者の人に出
0: 会えてるなっ
1: ていうのはここ数年すごく感じてますね
0: うん、うん、先ほどあの名前の上がったダイバーズマップだっけのそうです、ね、彼は PHP コフーレス福岡の2023でスタッフしてくれててああそうなんですね。でどうしてもそのできる作業が限られることはやっぱ一部あると思うんですよねうん、うん、でも彼はどうしてもやりたいって言ってくれたんで、うん、でそこに確認を取り合って、うん、でやれるとこからやってみようみたいなことを言ってですねで去年やってもらったんですよ、うん、でその後いろんなところでなんか結構積極的に動いて頑張ってるみたいですね
1: そうですねすごい野望野望を持っていて本当に積極的な頼もしい、うん、これから福岡のまあエンジニア界隈がどういうふうにキャリア積んでいくのかわかんないですけどうん、うん、多分、有名人になっていくんだろうなぁと思いますねうん
0: ,うん、うん、なんか頑張ってますよね。うんうんいろんなところに顔、最近顔出してで、ダイバーズマップの実証実験とかやってますもんね。で、えー、っと、ダイバーシティとアクセシビリティの話ができて、でちょっぴり遡るんですけど、はい、フロントエンドの話にちょっと戻るんですけど、はい、フロントエンドカンファレンスもやったじゃないですか。うん
1: やりまああのスタッフ参加ではありました
0: 。はい、これはスタッフ参加っていうことなんで別に主,主催というかあの何て言うんだろうな実行委員長みたいな,こ
1: とないですかいや実行委員はやってないですね。まあコアスタッフではありましたけど
2: <笑>
1: 、まあ、これも機会が訪れればやりたいなというのはコアスタッフだった人とのたままに話はしますおっ
0: てことは、次回作は期待していいんですか
1: どうでしょう、<笑>僕はね、できるかわかんないですそうあのアクセシビリティカンファレンスの今年二2024は、もう絶対に開く予定で、
0: <ー>まあ、そうなんで
1: すね。進めてるんで、でもうそろそろキックオフをしないといけないなっていうのもあったりとか、あと、あのアクセごめんなさいなあの、アクセシビリティカンファレンスの話に戻した全然,全然全然。あのアクセシビリティカンファレンスの名古屋もやるんですよ。おお、はいはい。で、名古屋はまあ別に主催の人がいるんですけど、うん、まあ僕がけしかけた形になって、<笑>名古屋開くよね、手伝うからやろうよって言って、その名古屋の開催も、福岡の,あのクロージングトークの時に宣言させてもらって
0: 、おお、そうな
1: の。名古屋とあの福岡来年開催しますっつってあの全国ツアーのおしまいに次のツアーを発表するアーティストみたいな感じで<笑><笑>ムーブをさせてもらってです
0: ね<笑>じ,ゃじゃあ今年もあるんですか
1: そうです今年でしかも、まあ、名古屋ともあるので、まあ、名古屋しっかりコアスタッフではないですけどアドバイスとかそういった面で手伝うのでもうすでにでかいカンファレンス2つ関わっているので、フロントエンドカンファレンスはどうかなっていう状態ではあります
0: 。<笑>まあ、そうなんですね。もう、いや、なんか今年あるんですかとか、来年あるんですかって聞こうと思ったら、もうすぐ決まってた。<笑>そうなんです。<笑>はい。ね、アクセシ
1: ビリティの方はもう全力投球でやっています。い
0: や、でも、フロントエンドカンファレンスは不幸がやらなくても、なんか他のところがやるみたいで<笑>いろいろ。そうなんですよね。だから、こ決まってるらしいですよ。そう沖縄もね、あの
1: ー、結構頻繁にというか、なんだろう、開催、何度もされているし
0: 。えっと、フロントエンドカンファレンス沖縄は、えっと、去年やられてるんですけど、これはあれですね、うんえっと、PHB カンファレンス沖縄の実行委員長の幹部さんっていう方が、あ<ー>け務であ同じ同じ、同じ方です。どちらも官房さんは実行委員長ですねそっかそっかやっぱなんか沖縄を盛り上げたいという気持ちがいろいろあるみたいでサーバーサイドもやればフロントエンドもやるぞみたいな感じですね
1: それだと僕はじゃあアクセシビリティカンファレス沖縄やりませんかって言っちゃいそうな気がします<笑>
0: <笑>でなんかつい最近フロントエンドカンファレス北海道はやりますっていうなんか宣言されてるのを見かけましてですね
1: 。北海道ってもしかして初めてですか？僕初めて見た気がします
0: 。ああじゃないですかね。なんか夏頃予定って書いてありますね
1: 。なるほど。さすがに冬は開催しないんだな。<笑><笑>北海道の事情はあまりよくわからないですけど、気候事情が
2: 。うん。あともう一
0: 個うん、うん、最後に触れたいですけど、イベントがもう一個あって、デザインドンタク。っていうのが、こ主はラインさんですね。これでも割と人数多いですよね。そうですね。これはどういったイベントでどういう関わりでみたいなのは話せますか
1: ？あ、これはもう僕ただの参加者なんですけど、普通に参加者って感じですか。参加者ですね。なるほど。でもあの一回かに第二回に行ったのかな？あのまあ、第1回もあのタイムラインとかで盛り上がり見てましたけど、うん、あのやっぱデザインメインのイベント少ないじゃないですか今に,に比べたら。確かに確かに。いやそこであのデザインの話ができたりとか聞きに行けるのってこうどんどん増えてほしいし盛り上がってほしいしっていうのが。うんあのそ,そういった盛り上げようを感じるイベントなのですごく楽しいですね。う
0: そうかデザインドンタクっていうぐらいだから福岡でずっとやってているイベントなのかなこれはうんうん、うん。ですね。今度3回目なのか。なるほど確かにですねデザインのイベント少ないですもんねエンジニアのイベントはねあの最近ようやく復活っていうか、うん、いろいろ増えてきたけど。であとは割と
1: エンジニアの人が参加しても楽しめるような内容というかそのデザインもいわゆるグラフィックデザインだったりとかビジュアルデザイン UI デザインっていう話ではなくうん、うん、なんかも,もっと広い意味でのデザインをこう取り上げてもらったりとか登壇する人が、まあ、そういった、まあ、UX だったりリサーチの方だったりとかあとはプロダクトをもうプロダクトにガンガンやっているような上流の話も聞けるような感じのはずなのであの、ま、マニアックなデザインの話じゃないので結構楽しいですね
0: これがあもうすぐだな2月2日か 2> 今週末か週今週末ですね
1: はい収録日の収録集が
0: 。参加録がすごい、もう少しで満席だ。あの、じゃあ、デザイン興味ある方、これ、ぜひぜひって感じですね。ぜひぜひですね。ね、福岡でね、こういうの本当確かに少ないと思うんで。こういうの待ってる人いたと思うんで、参加してもらいたいですね。うん,うん、なる
1: ほど。さ、あの、最初に話したように、あの、割と関心としては、デザインの方に。そうかそうかあのだからこういった盛り上がりを応援したいしどんどん確か確か僕自身も何かやれたらなぁと思う思ってはいますけどカンファレンスで大変だから無理<笑><笑>はせんどこうっていう感じです
0: <笑>そうっすねはいということで、ね、1時間が経ちましたはいありました早<笑>かったあっという間でしたね<笑>はい、ちょっと話し足りないところもあるはあるんですけどはい、はい、時間がいくらあっても足りないので<笑>この辺で締めさせてもらおうと思いますはい最後にもう一度<笑> X のハッシュタグについてお知らせですハッシュタグはカタカナでつなぎめフェムです投稿お待ちしていますはいということで、えー、今回のつなぎめフェム第74回はゆうてんさんを迎えしてお話しさせてもらいました今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました